0: Ich stelle mir auch diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste ist halt auch, du, was, was heißt die Frage, ist das schlimm? Du gehst auf die Bühne und hast halt einen Text in Präsent.
1: Also beim Tor Dijon letztes Jahr bei uns hatten wir Schneefall am ersten Pass. Und jetzt sind wir gestartet bei 20 Grad und Sonnenschein. Und das war nach zwei Stunden. Ja? Und am 8. September, das, das sind dann schon extreme Situationen.
0: Definitiv, ja.
1: Die Situation hat drei Tage angehalten.
0: Ich merke das jetzt auch durch meine Bühnen, die ich performt habe in den, in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, dass ich einfach auch dadurch gewachsen bin, wenn ich das Feedback halt auch angenommen habe. Und mittlerweile aber auch dahin gehe, beim Feedback so ein bisschen halt auch zu sortieren, wo ich dann auch überlege, wer sagt mir gerade was und was sagt mir da jemand. Und dann habe ich jetzt angefangen, halt hier Podcast-Interviews zu führen, um da weiterhin ja, Menschen halt irgendwie halt auch zu begeistern, weil das wieder das Ziel hinter dem Ziel ist. Ja, so die Geschichten der Menschen nach draußen zu bringen, um einfach Impulse zu, zu bringen. So wie du ja auch sagst, du möchtest gern da gestärkt rausgehen aus etwas. Ich hatte dann auch hier hinten ist ja im Hintergrund die, die Hummel. ja Die Hummel steht ja übrigens auch dafür, dass Dinge möglich sind, wo vielleicht viele außenrum sagen, sie sind nicht möglich. Ja, einer der geheimen Zuschauer und äh, wer bei dir auch das, äh, das Bild genau beobachtet hat, sieht, da gibt es auch einen <lacht> geheimen Zuschauer. Ich finde es immer gut, dass man so ein kleines Vorgespräch halt macht und dann einfach einen fliegenden Start. Und ähm, heute im Gespräch... Die äh, wundervolle Annabel Müller, besser bekannt als äh, Ultraläuferin. Du hast einen Lauf gemacht mit 352 Kilometern, 28.000 Höhenmetern. Das ist schon ganz 28.000 28 Höhenmeter. Das sind ja 28 Kilometer, um sich das mal äh, in, in anderen Zahlen auch noch darzustellen. Du warst sechs Tage unterwegs, 147 Stunden und hast nur 4,5 Stunden geschlafen. Und irgendwann hat sie mal Psychologie studiert und ist jetzt psychologische Beraterin, Speakerin und berät Firmen. Herzlich willkommen, Annabelle Müller. Hallo, Simon. Hi. Erzähl kurz, was zu deiner Geschichte, die ich hier so ganz kurz, ähm, ja, ganz kurz auf den Punkt gebracht habe. Wir wollen mehr von dir erfahren. Wer ist Annabelle Müller?
1: Du hast schon so vieles gesagt und alles davon war richtig. Es waren... 353 Kilometer, aber ich glaube, das macht überhaupt keinen Unterschied. Oh, ich habe einen Unterschlag. Äh, vielleicht, ja, vielleicht haben die sich ja auch vermessen, vielleicht war es auch 254. Es waren am Schluss auch auf unseren GPS-Geräten mehr als 28.000 Höhenmeter. Also bei dem Rennen haben alle so einen GPS-Tracker und der zeigte bei allen ziemlich eindeutig 30.000 Höhenmeter. Aber letztendlich ist das dann bei so einer Distanz, könnte man sagen, auch fast schon egal. <lacht> ähm, meine Herausforderung bei der Distanz war tatsächlich nicht nur die Entfernung, sondern dass es auch, dass wir wirklich harte Bedingungen hatten. Also, ähm, Schneefall schon am ersten Pass, am 8. September, wohlgemerkt. Also, jetzt eine Jahreszeit, wo normalerweise Hochsommer ist, der dann auch nach drei Tagen zurückkam, äh, mit äh, 30 Grad am Berg und keiner Wolke. Aber davor hatten wir also von Schneesturm zu Eissturm, vereiste Gipfelpässe. Äh, alles durch und äh, all das habe ich gut gemeistert und dann kam meine persönliche Krise in dem Lauf. Ähm, Krise passt, glaube ich, dann ganz gut, in dem Fall doch, weil es ja eine, wie gesagt, der, der, der Krise geht eine alles umfassende Funktionseinschränkung voraus, habe ich irgendwo gelesen. Also das war das mit dem Knie definitiv. und Ich habe die gemeistert, wo, worauf ich auch recht stolz bin, habe aber auch nochmal eine andere Meinung zum Thema Krise bekommen, freue mich heute und hier, aber auch einfach Möglichkeiten zu geben, wie der Hörer und Zuschauer vielleicht noch ein bisschen besser durch diese kritische Situation kommt.
0: Kritische Situation, das klingt das klingt auch sehr gut, <lacht> weil Kritik, wenn man das so hört, hier es gibt irgendwelche Filmkritiken oder man hat eine Kritik bekommen, dann ist das ja auch immer irgendwie so etwas, wie soll man sagen, das hat ja meistens so oder ist ja negativ belegt, würde ich jetzt mal sagen, und eine Kritik kann ja auch durchaus etwas Positives sein. Weil wenn mir jetzt jemand irgendwie ein, ja, das ist aber dann wieder ein anderes Wording, wenn ich zum Beispiel sage, jemand gibt mir ein konstruktives Feedback, dann ist das ja auch eine Art der Kritik, die ich bekomme für mein, für mein Tun, für mein Handeln oder für meine Aussagen, die ich, die ich gemacht habe. Ja. Und ähm, aus, so einer, aus so einer Krise, wie du sie jetzt nennst, oder aus so einem Lauf, wo man dann halt auch, gestärkt hervorgeht, hat man ja mit Sicherheit auch immer einen Tiefpunkt. Und äh, man kann ja dann halt auch daraus für sich etwas lernen. Ich habe das Jahr gestartet mit den 50 Kilometern in, äh, in Rottgau. Vielleicht ist das ein Begriff. Und äh, das ist natürlich noch mit 50 Kilometern weit weg von deinen 352 bis 354 mhm. Kilometern. Das müsste man dann quasi ja siebenmal laufen. Und du hast also in sechs Tagen, das heißt, man müsste also Gas geben, man hat aber auch dann die Höhenmeter nicht. Und da sind halt auch dann auch einige dabei, die, ja, die die Strecke nicht komplett laufen, aber das dann einfach halt auch als Trainingslauf sehen oder halt einfach mal schauen wollen, wie weit sie gehen können. Das ist ja auch eine Form von, ja, von, von Feedback, würde ich jetzt mal sagen, was man da bekommt.
1: Da steckt jetzt so viel drin. Jetzt versuche ich mal vorne anzufeilen. Ja, also erstmal glaube ich. Dass das kein, also das, was auch zwischen uns jetzt kein Wettkampf ist, der hat den längeren und den größeren Lauf gemacht, weil wichtig sind ja die Erfahrungen, die du rausziehst und der Mehrwert, den du für dich darin, darin siehst. Und ich sage mal, ich habe unheimlich Respekt vor Leuten, die daran feilschen, ihre Marathonzeit nochmal um drei Minuten zu verbessern. Ich bin nicht so der detailverliebte Mensch und äh, beim schneller und weiterlaufen habe ich für mich äh, so, so ein anderes Gefühl, was dahinter steckt. Also da sehe ich mehr, was ich hat. Es ist aber von der Leistung her, es ist anders, weil es ein Abenteuer ist, weil man nicht jederzeit aufhören kann, weil man tagelang läuft. Also es ist eine andere Sache, aber die sportliche Leistung, die würde ich nicht minder werden oder nicht vergleichen. Also deshalb und du bist ja ans Ziel gekommen, nehme ich an.
0: Auch. Ich, bin, ich bin ans Ziel gekommen, ja. Ich habe die 50 ja. Kilometer gefinisht dieses Jahr zum zweiten Mal. Und was man dazu sagen muss, bei Rottgau die große Herausforderung ist, es ist eine 5-Kilometer-Strecke und du läufst halt zehnmal im Kreis.
1: Also das das sind so Sachen, die sind natürlich mental nochmal eine, eine andere Nummer. Also ich habe mal so einen Charity-Lauf mitgemacht, das waren so 200 Meter und dann irgendwie ging das über drei Stunden oder so und ich habe in der Zeit 83 Runden oder sowas geschafft, meine, das waren die Zahlen. Und weil ich pro Runde Geld gesammelt habe, hat mich das motiviert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn ich jetzt da nicht für einen guten Zweck gelaufen wäre, wäre meine Motivation höchstens gewesen, etwas zu schaffen, was ich noch nie geschafft habe. Aber das ist mental hart. Das weiß ich. Jetzt hattest du noch was anderes gesagt. Und zwar, dass Kritik ja, also ich würde sagen, Kritik ist ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, das ich auch erst lernen musste anzunehmen. Nur, Kritik bedeutet ja auch, oder auch wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der anderer Meinung ist, dann kann ich was lernen, da kann ich Mehrwert bekommen. Letztendlich hat vielleicht der Unterlegene am Ende in der Diskussion sogar den größeren Mehrwert, weil er mehr gelernt hat. Das ist natürlich eine Sache. Und auch aus der Krise können wir natürlich lernen im Nachhinein. Zum aktuellen Zeitpunkt, finde ich, ist es nur einfach auch so, dass so eine Krise durchaus gefährlich ist. Also es kommen ja, wie du weißt, eben nicht alle ins Ziel, das hattest du ja gerade genau gesagt. Und die beinhaltet eine Lernchance und eine Chance auch und auf die können wir uns auch gerne heute mal fokussieren, zu sagen, wie kann man denn vielleicht hier und da besser durch diese Krise kommen. Meine Expertise liegt ja im Bereich Motivation, nicht so unwichtig, wenn man, wenn man ein Ziel erreichen will, Entscheidungen treffen. Und äh, wie man sich auf so einer langen Distanz auf seine Ressourcen optimal ja, ich, äh Irgendwer hat gesagt, äh, Corona ist kein Sprint, Corona ist ein Marathon. Ich fürchte, es wird ein Ultratrail. Aber lass uns gucken, ich, lass, ich, ich, ich freue mich, wenn ich mich irre. Aber mit allen Auswirkungen, die es hat, wird es ziemlich sicher ein Ultratrail.
0: Also wenn wir mal dabei der Krise bleiben, das hat mir glaube ich eben im, im Vorgespräch ja auch schon gesagt, ähm, weil wir das auch verglichen haben, die Krise mit dem, äh, dem Ultralauf an sich, wo du auch sagtest, man kann das natürlich auch als Chance äh, für sich sehen und ich sagte dann so, dass ja auch einige ähm, auf der Strecke halt bleiben, ich setze es mal in Anführungszeichen, ähm, auf der Strecke bleiben heißt ja dann halt auch für ein Unternehmen, was auf der Strecke bleibt, das ist der Weg der Insolvenz. Oder wenn man jetzt den gesundheitlichen Aspekt bei den, äh, bei den Menschen halt auch betrachtet, äh, man kommt ins Krankenhaus und äh, muss beatmet werden. Wir kennen auch vielleicht die, die Bilder aus den Nachrichten. Ja. Ähm, und wenn man es dann natürlich halt jetzt nicht schafft ja, und wirklich auf der Strecke halt auch bleibt, dann ähm, ja am Anfang haben ganz viele in diesem Trainer- und Coach-Bereich, die Krise als Chance nutzen nur was nutzt denen die, die Krise, den, für die ist keine Chance da drin zu sehen, wenn die definitiv einfach auf der Strecke bleiben, ja, im Prinzip einfach sich nicht so schnell anpassen können. Oder wie als Beispiel, was ich halt eben sagte, die laufen die 50 Kilometer oder melden sich zu den 50 Kilometern an und steigen aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht halt auch, weil sie keine Lust mehr haben nach 35, 40 oder 45 Kilometer aus. Was ja auch legitim ist, aber ich denke mal, es ist immer noch ein anderer Schritt zu sagen, ich bleib, ich habe, ich sage jetzt einmal als Beispiel, ich habe Probleme mit dem Knie und höre jetzt halt heute auf, nehme das als Chance für mich. Ich bin jetzt 35 Kilometer gelaufen, es war ein guter Trainingslauf. Nur, und das lebt, erlebt man ja auch leider immer wieder bei den heutigen Marathonläufen oder auch bei anderen sicher auch, dass halt wirklich einfach Menschen antreten und nicht mehr nach Hause kommen. Ja, also zumindest nicht mehr auf zwei Beinen. Ja,
1: yeah, ähm, um wir, okay, reden grade, also glaube, wir reden Tode, quasi also Tode, über den Tod,
0: um es mal <lacht> auf den Punkt zu bringen. Ja, also es ist halt einfach so. Ja. Der Tod gehört halt auch zum Leben halt irgendwie dazu. Aber gerade, wenn man sich für so ein sportliches äh, Ereignis halt auch anmeldet, ähm, will man ja natürlich halt auch wieder nach Hause kommen. Also das ist mein Anspruch.
1: Das ist mein Anspruch auch. Und das ist auch, wenn man das jetzt mal so will, das Ziel hinter dem Ziel. Also mein Ziel ist zum Beispiel, so einen Lauf erfolgreich zu beenden. Das Ziel hinter dem Ziel ist, dass ich hinterher anderen Menschen meine Erfahrungen darüber teile und diese Erfahrungen vom Berg mit denen aus dem Leben und aus dem Business verbinde. Und wenn ich äh, da unterwegs auf der Strecke bleibe, im Sinne dessen, dass ich, ähm, man kann auch beim Ultratrail, also da geht es teilweise links oder rechts mal 30, 40 Meter runter, da kommen noch andere Aspekte dazu, dass du vielleicht nur ein Herz oder sowas hättest. Ähm, man läuft natürlich mit extrem wenig Schlaf. Und dennoch ist es so, dass statistisch gesehen beim Ultratrail laufen sehr wenig Menschen, Sterben. Also es gibt immer wieder Todesfälle. Das sollte man sich dieser Gefahr bewusst sein, mit ihr auseinandersetzen, wenn man den Sport macht, wie ich finde. Und ähm, eines, womit ich dem begegne, ist optimistische Paranoia. Vielleicht lass uns das später mal drüber sprechen noch. Denn du hast ja ein paar andere Sachen eben gesagt, die ich wichtig finde, auf die ich jetzt erstmal mal noch kurz eingehen möchte. Du hast gesagt, da kommen nicht alle an. Und das ist ja und das ist, glaube ich, auch das, was wir vielleicht im normalen Leben sehen sollten. Es kommen nie alle an. Ja, ähm, nur wenn ich jetzt bei einem Lauf extrem harte Bedingungen habe. Also beim Tor Dijon letztes Jahr bei uns hatten wir Schneefall am ersten Pass und jetzt sind wir gestartet bei 20 Grad und Sonnenschein und das war nach zwei Stunden. Ja Und am 8 September, das, das sind dann schon extreme Situationen. Und
0: Definitiv, ja.
1: Die Situation hat drei Tage angehalten mit Eissturm, vereiste Gipfelpässe und, und solche Situationen führen dazu, dass deutlich weniger Menschen ankommen. Und das ist das, was wir, glaube ich, sehen sollten, dass die Krise schon auch eine Gefahr ist. Und wenn mir Leute sagen, äh, verpasse niemals eine gute Krise, weil Church mal gesagt hat, never, waste, never let a good crisis go to waste, so, mit zwei Worten dran go to waste, heißt für mich, ja, verschwende natürlich nicht die Krise, mach das Beste draus, mein Motto heißt, mich, kämpfe nicht mit dem Weg, nutze, was er dir gibt. Und ich glaube, das müssen wir jetzt tun.
0: Ja, ähm, da, bin ich, da bin ich bei dir und auch, was du vorhin sagtest mit, diesem, äh, mit dem Feedback, das kann man halt auch, das ist ja halt auch ein Geschenk, ja, ich, ähm, ich bin ja quasi noch Teilzeitpädagoge, wenn, wenn man das so sagt, ich sage das immer so im Spaß, ähm, ich finde es manchmal schwierig, mit, mit Pädagogen sich zu unterhalten. Es gibt ja so diesen schönen Witz, wo man dann sagt, wie viele Pädagogen braucht man, um eine Lampe auszuwechseln? Einer reicht, aber die Lampe muss halt wirklich wollen. Ja, und, und dann auch so diese Formulierung, wie alles kann und nichts muss. Ja, und mein, wir reden ja halt auch immer, wenn du ja in irgendwelche Firmen auch reinkommst dann wird man dich ja wahrscheinlich auch rufen, weil man irgendetwas verändern möchte. Das ist ja auch so diese diese Change-Prozesse, die man als Coach oder als Berater vielleicht halt auch begleitet. Und ähm, da musst du ja halt auch irgendwas verändern. ja. Und natürlich, du musst den Menschen ja halt auch ein Feedback geben. Also Feedback als Geschenk, etwas, ja, das kannst du annehmen oder das kannst du lassen. Da kam ich jetzt drauf über den Pädagogen. Also ich kenne so diesen, ich nenne es jetzt mal auch wieder in Anführungsstrichen, diesen Pädagogenspruch, ähm, Feedback ist ein Geschenk, das kannst du annehmen und das kannst du lassen. Und du sagtest ja eben auch, du hast es auch erst lernen müssen. Ich merke das jetzt auch durch meine äh, Bühnen, die ich äh, performt habe in den, in den letzten Monaten oder in, dem, in den letzten Jahren, dass ich einfach auch dadurch gewachsen bin, wenn ich das Feedback halt auch angenommen habe. Und mittlerweile aber auch dahin gehe, beim Feedback so ein bisschen halt auch zu sortieren, wo ich dann auch überlege, wer sagt mir gerade was und äh, was sagt mir da jemand und kann ich das halt auch umsetzen oder es gibt ja auch diese Art des destruktiven Feedbacks, ja, dass einfach nur jemand seinen Frust loswerden will und da kannst du dann aber halt auch, also ich zumindest für mich, nicht unbedingt mit weiterarbeiten.
1: Ja, eine Kollegin von mir, Claudia Hubrich, die spricht über den Umgang mit Zielpiraten. Ich kann über solche Sachen auch sprechen, aber es ist nicht mein Kernthema. Vielleicht ist auch Corona ein Zielpirat, aber einen, dem wir nicht aus dem Weg gehen können. Und dann würde ich wieder verweisen auf das Thema, das Ziel hinter dem Ziel. Und das ist etwas, was ich tatsächlich momentan übrigens beobachte, dass ja nicht nur Menschen uns demotivieren können, sondern auch eben so Situationen. Also manchen geht jetzt in Zeiten von Corona das, das Ziel verloren oder es rückt in weite Ferne. Ein Beispiel ist das Olympia. Und als Sportler kann ich das extrem gut nachvollziehen, wie das ist, wenn du dich auf den Punkt, auf eine Veranstaltung vorbereitest. Und ein Jahr ist da gefühlt wirklich lang. Und jetzt kann ich noch sagen, natürlich, das Beste draus machen, an der Performance noch mal arbeiten und so weiter, da kann es nur tatsächlich sein, dass man zwischendrin natürlich auch die Gedanken hat, wie jetzt war ich aber super im Form, bis nächstes Jahr kann so und so viel passieren und das, das ist demotiviert. Und da ist mein Vorschlag auch, sich mal zu überlegen, also auch bei Firmen, die jetzt ihr Produkt oder ihre Sache nicht mehr gut verkaufen können, ja, da muss man sich dann überlegen und sagen, was ist denn das Ziel hinter dem Ziel? Ja? Bei Firmen ist das in der Regel... Ähm, Kunden einen Mehrwert anzubieten. Ja, persönlich stecken da oft Werte dahinter. Also mein Ziel, wenn ich ultrafrei laufe, neben dem, dass ich diese Erfahrung gerne teile, habe ich auch ein persönliches Interesse, weil ich damit meine Grenzen erweitere, weil ich sehe, zu so was ich in der Lage bin, weil ich für mich neue Erfahrungen mache und äh, darauf, mein, mein Ego, ich bin noch nicht ganz bei von Ego, aber ich bin darauf dann auch stolz. Und diese Erfahrungen geben mir ein gutes Gefühl. Jetzt kann ich aktuell, könnte ich noch nicht mal ultra laufen, ich kann auch noch nicht, also ich arbeite mich gerade erst wieder zurück. Aber selbst wenn ich könnte, es findet ja keiner statt. So. Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten zu sagen, diese Ziele, die haben, ich, ich diese Werke, kann ich die auch kurz. woanders leben.
0: <lacht> ich musste nur gerade lachen, weil ich, ähm, also ich habe so eine, so eine Challenge dieses Jahr angefangen zum Jahresstart. Und ähm, genau wie du auch gerade sagst, und ich wollte eigentlich jeden Monat einen Ultralauf machen, also sprich 42 Kilometer aufwärts und hatte so als Ziel hinter dem Ziel, weil du das eben auch ansprachst, ja, am Jahresende vielleicht sogar auf die 100 Kilometer in Remscheid in Röntgenlauf äh, zu gehen. Ja, und ähm, deswegen musste ich jetzt gerade so zustimmend lachen, halt auch es ist einfach alles abgesagt worden. Meine, meine Challenge ist damit quasi, also ich habe ich habe einen schönen Wandkalender, ganz oldschool, einen einen Papierwandkalender, wo ich, ich für jeden Monat hatte ich einen Termin drin stehen und habe mich auch schon für den einen oder anderen Lauf angemeldet und äh, dann ist alles weggebrochen. Jetzt kam sie im März noch dazu, dass mir angefangen hat, das Knie äh, weh zu tun, ja, und dann war ich halt auch völlig raus und wie du auch eben sagtest, in der in der Krise trotzdem halt irgendwie halt auch in die Handlung äh, reinzukommen und sich vielleicht etwas anderes, etwas Neues zu suchen. Und ähm, ja, meine, meine Suche war jetzt erstmal, äh, das mit dem Knie wieder hinzubiegen und, ähm, und der, der zweite Teil dieser Challenge war halt auch, äh, auf die Bühne zu gehen, was auch alles abgesagt wurde, also sämtliche Bühnentermine, wupp, alle weg und dann habe ich jetzt angefangen halt hier äh, Podcast-Interviews zu führen, um da weiterhin ja, Menschen halt irgendwie halt auch zu begeistern, weil das wieder das Ziel hinter dem Ziel ist. Ja, so also die Geschichten der Menschen nach draußen zu bringen, um einfach Impulse zu, zu bringen. So wie du ja auch sagst, du möchtest gern da gestärkt rausgehen aus etwas und einfach diese Erfahrung dann halt auch teilen. Und ich habe mal auf einer Trainerausbildung gelernt, du kannst ganz viel von anderen Menschen lernen, du kannst dir Biografien durchlesen, du kannst einfach mal den Geschichten anderer halt auch zuhören und da kannst du so viel von lernen, ähm, ja, die, die die dich halt auch in deiner Persönlichkeit ja halt auch äh, verändern und halt auch weiter nach vorne bringen. Das hast du ja eben auch gesagt, du möchtest ja auch weiterkommen und weiterwachsen. Und ich glaube, das ist halt auch für den Mensch ganz normal, weiterwachsen zu wollen. Und ich denke, wenn man sein Ziel hinter dem Ziel erkannt hat, nämlich einfach eine neue Herausforderung, äh, sich zu suchen und vielleicht halt auch Impulse oder Erfahrungen weiterzugeben, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr geknickt, wie die Veranstaltungen abgesagt wurden. Und wie ich dann aber eine neue Aufgabe hatte, habe ich gemerkt, oh, es geht weiter. Es ist zwar jetzt nicht das Ursprüngliche, was ich machen wollte, aber dieses Ziel hinter dem Ziel oder diesen, diesen Sinn dahinter, der steckt ja jetzt halt in anderen Dingen dann halt auch drin. Ist das so das, was du auch meintest mit dem Ziel hinter dem Ziel?
1: Ja, das ist definitiv das, was ich meinte. Also die Dinge... Ähm im, Im Zuge auch, die Frage ist aufgeben oder weitermachen. Wenn es geht, in gewisse Situationen immer weitermachen. Aber bei meinem Entscheidungsfrage komme ich vielleicht noch mal auf, die, auf das Thema zurück. Also optimistische Paranoia muss man noch ansprechen. Nicht, dass wir die Sachen hier nur anreißen. So, dann müssen wir noch ansprechen, die Frage aufgeben oder weitermachen. Was ist dann, dann sinnvoll, äh, um dann ein paar coole Tipps zu geben? Da komme ich auch noch mal drauf zurück mit dem Ziel hinter dem Ziel. Und was du jetzt eben auch noch gesagt hast, ähm, Jetzt habe ich auch mal ganz kurz den Faden verloren, weil ich wollte gerne noch auf etwas eingehen, was du gesagt hast. Wieso
0: auch den Faden verloren? Wer hat denn hier den Faden verloren?
1: Ich habe gerade den Faden verloren. <lacht> habe ich auch gesagt, immer diese Füllwörter, ganz schrecklich. Kannst du das rausnehmen? Nein, lass es ruhig drin. Ich glaube, es ist menschlich. Alles authentisch. Oh, genau, ich wollte auf etwas eingehen, was du gesagt hattest, Ja du dass das mit dem Ziel, hinter dem Ziel, ah, und jetzt weiß ich wieder. Denn das ist eine ganz entscheidende Sache auch und die zeigt sich jetzt auch in der Krise. Ja, das hilft jetzt den Leuten nicht, die bisher das noch nicht gemacht haben, aber tatsächlich ist ja so, es ist immer hilfreich, wenn man nicht nur einen Stand reinhat. so Das ist jetzt privat so. Ich habe das auch in meinem Online-Kurs Mindset Trail mit drin, den ich letztes Jahr im Sommer aufgenommen habe. Und da sage ich auch, wenn du nur ein Ziel hast, das ist übrigens auch eine große Gefahr für Leute, die die Burnout und so weiter kriegen, ja, weil du hast ein Ziel und dann bricht es dir weg. ja. Ähm, du hast nur diese eine Perspektive. Und letztendlich haben wir ja verschiedene Lebensbereiche. Und da kann ich mir in meinen verschiedenen Lebensbereich, also ich habe mir fünf Ziele gesucht, weil ich damals vor 2016 habe ich, glaube ich, die Big Five for Life von John Swerkely gelesen. Das kenne ich, ich auch den sehr Menschen, gut. Ja, yeah. ich glaube, für Menschen die lesen nicht nur, sondern ich sage, das bringt nur was, wenn du es dann auch machst. Also habe ich meine Big Five for Life definiert und wie die aussehen verrate ich auch mein Zettel. Und da geht es eben auch darum zu sagen, ich habe fünf Ziele, dann kann ich auch sagen, wenn mir ein Ziel jetzt gerade wegbricht und ich vorübergehend nicht machen kann, kann ich mir ein bisschen mehr auf die anderen fokussieren. Bei Firmen sind es vielleicht fünf ein bisschen viel, aber Firmen, die so ein paar Standbeine hatten, dem brechen jetzt in der Regel auch nicht alle drei komplett weg. Und ich stehe natürlich jetzt besser da. Die können schneller ein bisschen anders gewichten. Und äh, das finde ich auch immer eine ganz gute Voraussetzung. Und da werden wir beim Thema optimistische Paranoia. Betreten. Also du darfst gerne einhaken, aber dazu könnte ich dann da noch anschließen.
0: <lacht> ja.
1: Wenn in das, ähm, schon mal
0: wie, weit, ähm, wie weit geht das? Ähm, wie weit geht das äh, raus? Optimistische Paranoia sprechen wir da in einer weiteren Folge oder hängen wir einfach, machen wir quasi einen Bonusdreck hinten dran und sprechen über optimistische Paranoia, weil du hast mich jetzt schon neugierig gemacht, was du damit sagen möchtest?
1: Also wir können gerne noch eine zweite Folge machen, weil ich hatte ja noch so ein paar wirklich ähm, gute Tipps, die man praktisch auch anwenden und umsetzen kann, auch zum Thema Entscheiden. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen so gequatscht und man hat uns gut kennengelernt. Ich hätte das Bedürfnis, tatsächlich noch was Konkretes mitzugeben. Und ich glaube, optimistische Paranoia eignet sich da gut vielleicht. Äh, wenn du es noch mit reinbringst, dann Ja gerne. Genau. Ja. Also, ähm, ich versuche es auch, also ich versuche es kurz zu machen, als Ultratrelläuferin manchmal nicht so einfach. Aber also optimistische <lacht> Paranoia, ganz einfach. Die Kunst immer auf das Schlechteste, also auf das Schlimmste vorbereitet zu sein aber dennoch mit dem Besten zu rechnen. Ja, wenn du immer auf das Schlimmste vorbereitet bist, ohne den optimistischen Teil, dann will keiner mehr was mit dir zu tun haben, weil dann bist du bist ein gnadenloser Pessimist. Ja. Es macht aber keinen Sinn, doch die Welt zu rennen, solange es wird schon alles gut werden, weil es nicht immer alles gut wird. Und als Ultratverläuferin weiß man zum Beispiel, da können bestimmte Dinge passieren. Ein Beispiel, beim Tour des Jeans geht es jedes Jahr darum, Steigreisen mitnehmen oder nicht. Es ist Vorschrift zum Teil, du musst die in deiner Dropback haben, damit du sie eventuell in den Rucksack packen kannst. Und dann gibt es die Diskussion, weil im September, Anfang September, hat die, hat die so gut wie noch nie jemand gebraucht. Ja. Und dann haben die uns am Vorabend gesagt, wir kontrollieren keinerlei Pflichtausrüstung, was mich sehr überrascht hat, weil das seit dem Unfall am Zugspitz Extremberg seit es die zwei Toten gab, fast überall Pflichtausrüstung gibt. Aber sie haben gesagt, wir kontrollieren das nicht, ihr seid selber in der Verantwortung. Wir geben nur eine Empfehlung und die diese 300 Gramm, die werden euch nicht das Rennen kosten. Aber wenn ihr sie braucht und nicht dabei habt, dann kosten sie euch vielleicht das Leben. Und ich bin tatsächlich an diesem höchsten Gipfel auf 3300 Meter in die Situation gekommen, dass es kurz nach Sonnenuntergang war, ich glaube so halb neun etwa. Und innerhalb von wenigen Minuten, wo die Sonne weg war, wurde es bitter kalt. Und wir hatten eine geschlossene Schneedecke, die von den anderen vorher fest getrampelt war. Und jeder, der schon mal draußen war, und ich glaube auch alle anderen können sich jetzt vorstellen, was da passiert, das ist eine spiegelglatte Eisfläche. Und der Gipfel ist ausgesetzt, der wird oben hin, also unten ist er nicht steil, aber oben hin, wird oben zu wird er steil, er ist seilversichert. Also du hattest noch ein Seil, aber wenn du mit beiden Füßen keinen Halt mehr hast, dann ist das keine schöne Situation. Und Definitiv, hab, ja. Mein, ja. <lacht> ähm, ich habe meine Starkeisen dabei gehabt, natürlich ganz unten im Rucksack, weil du ja sagst, ne, also die brauche ich sowieso eher nicht. Und wenn, dann nimmst du dir halt die Zeit, sie aufzupacken. Und dann habe ich mir in dem Moment tatsächlich überlegt, wenn jetzt nicht hier, wann dann? Und im Rucksack bringen sie mir tatsächlich auch nichts. Und dann haben zwei italienische Leute vor mir scheinbar, ich also weiß nicht, was sie gedacht haben, aber sie haben sich hingesetzt und die Steigasen ausgepackt und das habe ich auch gemacht. Und ich war verdammt froh darüber, weil oben, weiter oben, wenn es so steil ist und du hast keine Möglichkeit mehr überhaupt äh, auszuweichen, dann, dann kannst du dich, dann kannst du nicht mehr anziehen, ja. Ich hatten aber viele Läufe, die steigern nicht an und dann wären wir auch so ein bisschen nicht in der Situation, wie genau wie wir jetzt sind. Aber ich hätte mir damals gewünscht, dass alle sie dabei hätten dass alle sie an hatten. Denn zum einen kostet das an sich Zeit und derzeit überholen dich mal 20 Läufer. Wenn du ehrgeizig bist, beim Ultrateil ist nichts Problem, die, der, der entscheidet das jetzt noch nicht, aber es ist so ein Gefühl als Läufer. Ja? Mich überholen jetzt 30 Läufer, ich verliere Zeit. So, und ähm, diese 30 Leute sind dann aber da oben rumgeeiert und waren natürlich sehr langsam. Ich hätte mit meinen Streik aus dem Schneller sein können. Das ist eine Thematik, wo so die Ehrgeiz ist von mir. Ja. Letztendlich kommst du aber auch nicht auf 10 Minuten an, nur ich hätte auch nicht erleben wollen, dass einer von denen davor mir abstürzt. Natürlich hättest du auch versucht, den zu retten und dich vielleicht noch selber in Gefahr gebracht. Und auch das ist ein Moment, wo ich mir tatsächlich gewünscht hätte, dass, dass Sie sie alle anziehen, wobei ich kein Freund von Reglementierungen bin. Ich finde es, fand es dort auch sehr schön, dass es in der Verantwortung des Einzelnen war. Manchmal würde ich mir da mehr Verantwortungsgefühl wünschen. <lacht> Das kann man so rum sagen. Und optimistische Paranoia, um darauf zurückzukommen. Also, die Tatsache, dass ich gesagt habe, was kann dann im schlimmsten Fall passieren? Und ja, es kann sein, dass du diesen Steig, also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es kann sein, und dann sollte ich darauf vorbereitet sein. Das Statist, also, wer war es denn? Das RKI spricht ja auch mal von Gefahren, das Risiko für die Bevölkerung. Und die haben noch sehr lange gesagt, das Risiko für die Bevölkerung ist gering. Also, im Februar auf jeden Fall noch. Und da muss man sich auch mal Gedanken machen, wenn man über Entscheidungen spricht, was heißt denn ein geringes Risiko? Heißt geringes Risiko, es ist nicht gefährlich, also ich laufe unten auf einem auf breiten Forstweg oder wie du jetzt beim Marathon, kann jederzeit aufhören, hat jederzeit Möglichkeiten, äh, mich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Ja, dann ist es, dann ist die Gefahr gering. Also du kannst natürlich stolpern, du kannst aufs Knie fallen, du kannst noch einen Herzinfarkt kriegen. Es kann vieles passieren, aber die Gefahr ist im Grunde schon gering. Sie ist nicht größer als anders auch. Wenn ich jetzt aber über den Pass laufe, auf 2640 Meter auf dem Loginpass zum Beispiel, da war ich, da habe ich schon mal ein Gewitter erlebt. Grundsätzlich ist die Gefahr an einem Pass gering, weil du kannst nicht abstürzen, das ist nicht ausgesetzt. Das ist einfach oben, du läufst da oben rüber. Nur wenn da ein Gewitter auftaucht, dann ist die Gefahr lebensgefährlich. Also dann ist es lebensgefährlich. Und dann ist die Frage, was bedeutet geringe Gefahr? Bedeutet es, es kann wenig passieren? Oder bedeutet es, die Gefahr, dass etwas wirklich Schlimmes passiert, ist sehr gering? Und auf das Zweite würde ich mich immer vorbereiten, so gut es geht. Und da wende ich dann optimistische Paranoia an und überlege mir im Vorfeld, was kann ich tun? Vielleicht hast du auch, hast du, du bist ja auch Speaker, hast du was im Kopf, was du im Vorfeld tust, wenn du einen Blackout hast auf der Bühne? Also das wäre ja so eine realistische Situation, wo ich sage, ja, das kann passieren und dann bin ich vorbereitet, auch wenn mir das noch nie passiert ist.
0: Ich muss ich muss auch wieder lachen, weil mir fällt gerade eine Situation ein, weil es genauso auch ist. Ich war ja ähm, auf einer meiner ersten Bühnen hatte ich mir schön den Text mehrfach äh, vorgesprochen und mehrfach ausgemalt. Und ähm, ich hatte dann auch, hier hinten ist ja im Hintergrund die, die Hummel. Ja, die Hummel steht ja übrigens auch dafür, dass Dinge möglich sind, wo vielleicht viele außenrum sagen, sie sind nicht möglich. Ja, einer der geheimen Zuschauer. Und ähm, wer bei dir auch das, äh, das Bild genau beobachtet hat, sieht, da gibt es auch einen <lacht> geheimen Zuschauer. Und ich hatte ja, ähm, ich habe meine, äh, meine, meine, meine drei tierischen Mitarbeitertypen vorgestellt und habe ja im Prinzip so eine kleine Agenda gehabt, an der ich mich ranhangle fünf Minuten Zeit, meine drei Mitarbeitertypen halt auch vorzustellen und das hinten raus auf den Punkt zu bringen, um zu sagen halt auch, wer ich bin. Und mit Betreten der Bühne habe ich mehr oder weniger meinen, meinen ursprünglichen Text halt auch vergessen gehabt, der die fünf Minuten gefüllt hätte. Und ähm, da sind wir dann beim Thema Blackout, ja. Aber dadurch, dass ich halt diese drei Tiere in meiner Kiste dabei hatte, um die halt vorzustellen, habe ich halt einfach das gesagt, was gerade an Worten halt auch einfach kam. Ich habe dann zwar die fünf Minuten nicht voll gemacht, aber es war halt irgendwie auch was da und für mich, für mich ist das einfach so der Punkt, das passt glaube ich auch ganz gut dazu, dass man sich auch immer wieder überlegen muss, wie gehe ich halt auch entsprechend dann damit um, wenn jetzt mal eine Sache kommt, die mich vielleicht ein Stück weit halt auch in die Knie zwingt oder ich nicht die Performance abliefern kann, die ich mir vielleicht halt auch vorgestellt habe. Und ähm, ich glaube, da müssen wir auch oftmals auch so drüber nachdenken und halt auch uns fair zu uns sein. Wenn ich für etwas antrete und es nicht schaffe, wie, wie bin ich dann halt auch äh, zu mir? Wie gehe ich dann halt auch mit mir um? Das ist ja auch eine Frage von Feedback. ja Und ähm, ja, was mache ich dann? Ich, ich habe dann halt irgendwie einen anderen Text oder ich habe halt einen Text oder der, der Text kommt halt einfach halt auch gerade. ja. Und ich stelle mir auch diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, und das Schlimmste ist halt auch, du, was, was heißt die Frage, ist das schlimm? Du gehst auf die Bühne und hast halt einen Text im präsent. Naja ja, gut, dann sagst du halt irgendwas anderes. Weil das Publikum, was vor dir steht, weiß ja größtenteils auch gar nicht, was du jetzt sagen willst. Und wenn es nachher irgendwie halt Hand und Füße hat und du die Sache hinten bekommst und ähm, ja, dann so what? Dann war das halt auch so, ja. Wobei man da, glaube ich, wieder unterscheiden muss zwischen den Situationen. Du hattest das ja vorhin auch gesagt mit den Lebensbereichen. Wenn ich jetzt mal auf der Bühne fünf Minuten Text weg esse, ist es was anderes, wie wenn ich jetzt meine meine Steigeisen nicht dabei habe und dann halt, wie du auch sagst, mich der mich der Gefahr aussetze, vielleicht andere retten zu müssen. Das ist dann schon, ja, das ist dann schon, glaube ich, auch ein gewisser Unterschied, die Gefahr halt auch. Es ist vom von der vom Muster her würde ich sagen, ist es das Gleiche. Die Frage ist halt nur, was ist die oder was ist so die Quintessenz oder was ist das, was dann halt auch wirklich am schlimmsten Falle passieren kann? Mit Sicherheit es kann immer irgendwas passieren, aber wenn ich halt auf der Bühne den Text vergesse, dann gehe ich halt nach fünf Minuten runter und dann ist das halt so. Aber wenn ich dann halt im Gebirge meine, meine Steigeisen nicht dabei habe, ich ähm, glaube, wenn man halt umkehren könnte, wenn die Möglichkeit bestehen würde, oder man braucht halt einfach mehr Zeit, dann ist das was anderes. Oder ich setze mich noch den Gefahren oder ich bring mein, setze mein Leben aufs Spiel. Ist das, glaube ich, dann immer noch mal was anderes? Wie siehst du das? Ganz
1: sicher. Ganz sicher. Also natürlich macht das einen Unterschied. Jetzt ist es oft eine Frage des Empfindens, wie wir etwas empfinden. Und ich glaube, wenn wir da jetzt so locker drüber sprechen, mit Black auf der Bühne oder so, ähm, dann, dann klingt das alles harmlos. Jetzt ist noch die Frage, wie groß ist die Nummer? Ja, Wenn du vor 15.000 Menschen in der daxus stehst und deinen Text vergisst, ist vielleicht was anderes, wie wenn du ähm, vor ähm, Leuten sprichst, die dich schon kennen, wo du mal eben Seminar gibst, die sonst wissen, dass du das normalerweise drauf hast und so weiter. Also da gibt es natürlich Unterschiede, aber im Grunde gebe ich dir auf jeden Fall recht. Nur ich, 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 ohne das jetzt zu werten in der Relation, blöd ist es natürlich immer, wenn du das nicht überlebst, weil dann hast du halt keine zweite Chance. ja ähm, da, Wenn wir halt bei der Sache sind, kann ich das, na, weil ansonsten wirst du irgendwann wahrscheinlich über diese Situation schmunzeln können und sagen, boah, damals, da, da bin ich, da ist für mich die Welt untergegangen und heute kann ich drüber lachen. Ähm, oder vielleicht auch nicht lachen, aber ich sehe es vielleicht locker oder ich weiß, irgendwie habe ich es überlebt. Und wenn du dabei stirbst, dann kannst du das nicht mehr. Äh, wenn wir aber übrigens äh, schon beim Tod sind, auch da kann man optimistische Paranoia üben äh, oder anwenden. Ich gehe nicht davon aus, dass ich bei einem Ultratrail ums Leben komme und selbst, wo ich momentan keine laufe. Aber Leben war noch nie ganz sicher. Und ich glaube, das ist etwas, was... Uns nicht, was manchen nicht bewusst ist, weil wir, also unsere Regeneration, du ja, so ich, ich habe, äh, wir haben ja festgestellt, du hast ein paar Jahre nach mir Abi gemacht, ich bin 97 und wir haben nicht wirklich, wir haben kein Kriege, keine Kriege, also es gibt natürlich Kriege auf der Welt, aber wir haben bei uns keine sehr unsicheren Situationen erlebt. Und, es sei denn, jemand hat persönliche und diesen Leuten, bei denen weiß man oft, wer schon mal so eine unsichere Situation erlebt hat, der, dem ist bewusst, Leben ist nicht hundertprozentig sicher und deshalb, habe ich auch eine, ähm, ich habe sowohl ein gültiges Testament wie auch eine, wie ähm, da heißt das? Ähm, wenn ich krank werde. Äh,
0: Patientenverfügung? Ich,
1: eine Patientenverfügung, genau. Das Wort hat mir gefehlt. Ich habe ich hab auch eine Patientenverfügung. Und das, da, da beschäftige ich mich einmal mit, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Und dann sage ich, okay, wenn ich möchte nicht sterben. Ja. Aber wenn das passieren sollte, dann kriege ich es vielleicht ja auch gar nicht mehr mit. Da ist natürlich eine Glaubensfrage, was jemand denkt. Aber, und dann würde ich sagen, ich möchte aber nicht, dass, dass ich dann das Gefühl habe, oh Gott, äh, wenn ich das mitkriege, was macht jetzt meine Umwelt, wie geht es meinen Mitmenschen damit, denen wird es nicht gut gehen wahrscheinlich, hoffe, Ein paar hoffe, weiß ich nicht, ich hoffe, dass es ihnen besser geht, also ich möchte nicht, dass man deshalb leidet, aber es ist halt dann einfach so, das kann ich nicht ändern. Was ich ändern kann, ist, dass ich Ihnen Bürokratie, die sich irgendwie dann auch noch negativ auf so einen emotionalen Prozess auswirkt, die kann ich Ihnen ersparen, indem ich das gut vorbereite. Und das sind Sachen, wo ich sage, optimistische Paranoia. Das bedeutet, du musst schon erstmal in diese Angst reingehen, du musst dich mit den Dingen beschäftigen, kommst aber, wenn du mit der Angst gesund umgehen kannst auf, auf, auf einen Schluss, der finde ich ganz gut ist. Also mir hilft es, was zu sagen. Ja, das kann passieren. Da bin ich drauf vorbereitet. Ich muss aber jetzt auch nicht mehr täglich drüber nachdenken.
0: Das ist ja schon fast ein schöner Abschlusssatz, würde ich sagen. Und lass uns mal kurz so drei oder drei oder drei plus eins Learnings zusammenfassen. Das eine war dann das Thema Feedback lernen halt auch anzunehmen und halt auch entsprechend umzusetzen. Und ähm, wir haben über das Ziel hinter dem Ziel gesprochen, was man haben sollte, dass man ja auch auf eine Krise vorbereitet ist und halt auch weiter in der Handlung bleiben kann, auch wenn das vielleicht nicht immer einfach ist. Und wir haben ja selber auch gesagt oder haben auch festgestellt, dass ähm, ja in der Analogie zum Ultralauf auch der ein oder andere auf der Strecke bleibt oder nicht ins Ziel kommt, so hart wie das dann auch klingt. Und es geht ja dann halt auch speziell darum, die Erfahrungen zu machen, und zu teilen, damit andere auch davon ja, lernen, profitieren können und dass wir aus diesen verschiedenen Leer Leer Lebensbereichen halt auch immer wieder übertragen können, so als Metapher für das ein und andere. Und zum Abschluss sprachen wir über die optimistische Paranoia, das heißt, sei vorbereitet auf das, was kommen könnte und damit du auch ähm, ja, durch schwierige Zeiten durchkommen kannst. Ob das dann jetzt das Blatt, der plattgetretene Schnee ist, ja. Oder halt irgendwelche ja, Schwierigkeiten, die von außen auf den Mensch oder auf das Unternehmen einwirken, wir trotzdem weiter vorankommen können.
1: Schön zusammengefasst. Kleine Anmerkung von mir noch. Du sagtest ja auch, diese Erfahrung weitergeben zu können, das ist denke ich, jetzt speziell ein Ziel hinter dem Ziel, was wir beide gemeinsam haben, was jetzt nicht jeder haben muss. Also das Ziel hinter dem Ziel ähm, ist in bei persönlichen Geschichten sind es meist Werte, die dahinter stecken und bei Firmen sind es ja oftmals auch Werte, ja, Also auch eben einfach zu sagen, ein schönes Beispiel gibt es da übrigens von Aldi, ähm, ist schon sehr alt, um, um 2000 rum hat Aldi das Problem gehabt, dass die ähm, die haben umgestellt von dem Kassensystem auf die Scannersysteme Und das war zu langsam. Also für denen ihre Ansprüche und ihre Voraussetzungen war es zu langsam. Dann haben die daran gearbeitet und Geld reingesteckt, neue Scanner zu erarbeiten. Ja. Letztendlich haben sie dann irgendwann festgestellt, sie kommen da nicht weiter. Und dann haben sie sich überlegt, gibt es denn einen anderen Weg? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, und das ist vielleicht, was irgendjemand mal gesehen hatte, dass auf den Produkten von Aldi, ich habe jetzt die letzten Male nicht mehr geguckt, aber als ich so für einen Vortrag vorbereitet habe, da habe ich geschaut, da mehrere Barcodes drauf sind, weil sie festgestellt haben, wenn wir den Barcode öfter auf das Produkt machen, dann, dann ist die Zeit so schnell und dann haben wir unser Ziel erreicht. Also das Ziel, das mit den neuen Scannern erreicht werden sollte, wurde mit den alten Scannern erreicht, dadurch, dass man mehr Barcodes auf die Produkte gemacht hat. Und da ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, auch zu sagen, was ist denn eigentlich mein Ziel hinter dem Ziel? Und wenn ich den Weg, den ich jetzt gehen wollte, nicht mehr gehen kann, vielleicht gibt es einen anderen Weg.
0: Und das ist ein sehr schöner Anker okay. für den Abschluss. Jeder, der jetzt in den Aldi geht, weiß, dass er ein Ziel hinter dem Ziel finden wird, wenn er die Verpackung <lacht> beim Aldi angucken wird. Sehr cool. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Wir haben also wirklich, wir sind, du hast zwischendurch mal gesagt, der rote Faden oder dir ist mal der rote Faden verloren gegangen. Der rote Faden war ja im Prinzip Annabelle Müller vorzustellen und dann sind wir über das Ultra laufen auf ein ganz anderes Thema gekommen und gleichzeitig glaube ich, dass das sehr wertvolle Tipps waren, die wir hier gegeben haben, die auf jeden Fall einen Mehrwert darstellen, von dem jeder etwas mitnehmen kann.
1: Das hoffe ich. Ja, das weiß ich. Vielen Dank, auch für das den Mehrwert, den du mir gegeben hast. Ich lerne ja auch bei jedem Podcast und bei jedem Gespräch und freue mich, wenn wir tatsächlich vielleicht mal eine zweite Folge machen. Ich habe ja noch so ein Konzept, ein Entscheidungskonzept, das SAFE-Konzept. Lass mal gucken, ob das vielleicht irgendwann mal noch reinpasst.
0: Das machen wir, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ähm, wir müssen auch noch aufgreifen in einem weiteren Gespräch, warum du momentan keine Ultra läufst. Und dann müssen wir irgendwann mal ein Ultra zusammenlaufen.
1: Ja, spannend. Weil, ja, ja. Aber, aber auf die Länge, also in dem Bereich, ähm, hoffe ich, dass ich bald wieder ankomme. Dann nächstes Jahr, lass uns mal gucken, was da, was da in Frage kommt, was unserer beiden Kompetenzen dann äh, entspricht beim Ultra-Trail. Dann muss ich ein bisschen flacher laufen, dafür vielleicht ein bisschen kürzer
0: das wird <lacht> oder, oder
1: du, du sagst yes, ja, ich will Berge laufen und dann äh, hoffe ich, dass ich bis dahin auch wieder wirklich bin
0: eine neue Herausforderung, Annabelle Müller vielen Dank für das Gespräch, bleib gesund
1: ja, Simon bis bald